0: Un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. ¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez esté huyendo de alguien o de algo, o incluso de sí mismo. Y el destino lo lleva a Pozo Negro, un pueblo en el que todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que otros. Y es allí donde este hombre, Pablo, conoce a la luminosa e incompleta Raluca, una rumana que pinta cuadros de caballos y tiene un gran sentido del humor. A través de una narrativa hipnotizante, Rosa Montero devela poco a poco el misterio del protagonista y al hacerlo, nos muestra el interior de lo que somos. Una radiografía de los anhelos humanos, el miedo y la serenidad, la culpa y la redención, el odio y el deseo. Porque después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo y porque la suerte solo es buena si decidimos que lo sea. Hoy te presentamos La buena suerte, la nueva novela de Rosa Montero. Rosa Montero nació en Madrid en 1951. Es periodista y escritora. Como la mayor
1: parte de los novelistas, empecé a escribir de niña. Leí una entrevista con la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con seis años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos los escribí con cinco años y eran de ratitas que hablaban. Entonces, eh, nos va a todas por roedores parlantes, no sé por qué, pero bueno, quiero decir con esto que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Así que siempre digo que soy una escritora orgánica porque para mí escribir es como beber algo esencial, como respirar, ¿no? Algo que, que hago para vivir, ¿no? Forma parte estructural de lo que soy. Así que yo no escogí ni decidí ser escritora. Yo Escribía desde siempre, punto. Desde que me recuerdo, ya digo como persona, necesito escribir para poder vivir.
0: A lo largo de su vida ha hecho más de 2.000 entrevistas a Indira Gandhi, Richard Nixon, Julio Cortázar o Malala, entre muchos otros. Y su técnica como entrevistadora es estudiada en las universidades de periodismo, tanto en España como en Latinoamérica. Tengo una curiosidad
1: uh, universal, eh, me gusta casi todo, me interesa casi todo, pensé con razón que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo toda mi vida en todas las direcciones, que es verdad. Y también pensé que el periodismo me permitiría viajar porque me encantaba viajar y también acerté porque el periodismo me ha hecho viajar por todo
0: el mundo. Rosa Montero ha sido profesora en diversas universidades de los Estados Unidos y de España. Escribió guiones para televisión y de sus novelas se han hecho una decena de adaptaciones teatrales, varios cortometrajes, un largometraje, una ópera e instalaciones artísticas, tanto en España como en diversos países europeos y americanos. La cultura es un palincesto, ¿no? Y
1: todos escribimos sobre las palabras de otros y sobre el legado de otros y esa cosa maravillosa de que, que somos un cardumen de peces los seres humanos, ¿no? que nos vamos moviendo al unísono y nos vamos influyendo unos con otros, eso me parece muy bello y en la cultura se ve sobre todo, entonces me encanta que de cuentos míos o de novelas mías haya otros artistas, otros creadores que hagan otra cosa o ¿no? que sirvan de excusa para otra gente para hacer sus propias creaciones.
0: Sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Para Rosa Montero, escribir ficción es su vida.
1: No consigo entender muy bien cómo hay gente que se las arregla para vivir sin escribir, para aguantar la vida sin escribir, quiero decir. O sea que no hay color, no hay comparación. La escritura de ficción es, bueno, es mi vida.
0: Rosa Montero presenta La buena suerte, su nueva novela. Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro de Penguin Random House Grupo Editorial.
2: Acabo de llegar en el AVE de Madrid. ¿Cuál ha sido la última parada? ¿Cómo dice? La empleada le mira con ojos muy redondos. Acabo de llegar en el AVE de Madrid. ¿Cuál ha sido la última parada? Repite él imperturbable. Y luego amplía. Quiero decir que ¿cómo se llamaba la última parada? No me he fijado, por favor. Puerto Llano, supongo, o... No, que era el de las 16:26. El apeadero de Pozo Negro. Él cabecea una afirmación. Muy bien. Pues quiero un billete a Pozo Negro. Por favor. La empleada vuelve a escrutarle como un búho, sus ojos más grandes que sus gafas. Eh, hoy ya no hay más trenes que paren ahí. Solo hay cuatro al día. El primero sería mañana a las ocho cuarenta y cinco. No, tiene que ser ahora. dice él con calma, como si todo dependiera de su voluntad. Vaya en autobús. Hay bastantes. Mire, la estación está ahí mismo, a doscientos metros. Salga por aquella puerta. Sin dar las gracias ni despedirse, ese hombre camina hasta la central de autobuses. Compra un billete, espera una hora y tres minutos sentado en un duro banco entre el bullicio, sube a su vehículo y contempla el paisaje a través de la ventanilla durante otros 57 minutos. En todo ese tiempo no ha hecho nada, apenas parpadear con más lentitud que un humano normal. Un parpadeo parsimonioso más propio de un lagarto, mientras el mundo pasa como un diorama al otro lado del cristal de la ventanilla. Campos agostados por el calor, aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente. Arbolitos torturados por la sequía, fábricas polvorientas, granjas avícolas abandonadas, chillonas pintadas en los muros rotos. Cae el sol y es muy rojo. Son las nueve y cuarto de la tarde de un 13 de junio. Te invitamos
0: a habitar tu tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinaudio.com.ar y elegí tu próximo audiolibro. La Buena Suerte es una novela que habla del bien y del mal y de cómo, pese a todo, el bien predomina. Es una historia de amor, de amor tierno y febril, pero también de amor por la vida.
3: Es una novela sobre esta cosa tan paradójica, esa sustancia paradójica que es la vida. Siempre he tenido esa idea de la vida contradictoria y paradójica. ¿no? En la belleza está el horror, en el horror está la belleza, en la luz hay muchas tinieblas y viceversa. ¿no? Esto eh, lo comparto con uno de mis maestros, que es Vladimir Nabokov, que también tenía esa, esa idea del mundo. ¿no? Una vez, Nabokov estaba dando en Walsley clases en eh, una universidad norteamericana, y tenía un examen al día siguiente, se le acercó una alumna, le estaba buscando, él estaba cazando mariposas, y la alumna le persiguió todo el día, lo encontró para preguntarle algo del examen, y él le dijo, la vida es bella, la vida es triste, esto es todo lo que tienes que saber. Bueno, pues yo llevo toda la vida escribiendo novelas para intentar explicar eso, que la vida es bella, que la vida es triste, intentar atrapar esa sensación y conseguir decirlo, necesito decirlo de tal manera, con tal limpieza, con tal sencillez y con tal profundidad, que no necesites decir nada más, ¿no? Un poco parafraseando a una boca. Y eso es lo que he hecho con la buena suerte. Ya digo que llevo toda la vida intentándolo y yo creo que esta vez... Es la vez que más cerca he llegado a esa esencialidad de intentar atrapar, rozar un poco el corazón palpitante de las cosas, lleno de luz y de sombra.
0: La trama de La buena suerte se desarrolla a través de un mecanismo de intriga vertiginoso, desde una narrativa única y cautivante.
1: A mí me gustan mucho los libros muy arquitectónicos, las estructuras me importan mucho, entonces la novela está construida como un artefacto de relojería para mantener el misterio. No es un thriller clásico, aunque hay policías y hay delitos y hay delincuentes, pero lo que es es un misterio existencial. ¿no? Desde el principio tuve claro la voz narrativa, que es una voz narrativa muy especial. Es un narrador al principio que parece que está sentado con nosotros en el tren y que nos dice «Mira ese hombre, mira qué curioso, mira qué raro». Es un narrador que tampoco sabe qué le pasa a ese hombre. Pero luego va evolucionando esa, esa narrativa hasta terminar metida dentro del protagonista realmente. ¿no? Entonces, es una voz narrativa que me gusta mucho. Hacerla ha sido difícil porque es una voz poco habitual. Y luego también supe desde el primer momento que iba a haber otras voces porque hay otros dos personajes que hablan con monólogos interiores, ¿no? Entonces creo que tenía como esa especie de... Sí, como, como digo, esa especie de, de, de artefacto relojería en donde cada pieza está colocada, la información se va dando gota a gota, y además está todo hecho de tal manera, es como un cubo de Rubik, ¿no? Que el lector tiene que ir dándole vueltas, porque de repente el lector Aprende algo, sabe algo, y cree que sabe algo, pero a las diez páginas se da cuenta de que le han engañado, que es mentira, porque los personajes mienten, todos tienen secretos. Entonces, a ella fue muy complicado de hacer. Ha sido una novela que, en realidad, es muy compleja de estructura y parece muy sencilla, que no se note esa complejidad y que, todo, y que todas las, las ruedas de ese cubo de rube giren, pues me costó. La verdad es que me costó mucho hacerla, pero estoy muy, muy contenta ahora con el resultado.
0: Se trata de un misterio intenso, donde nos atrapa el enigma del comportamiento de cada uno de sus personajes, cuyas historias vamos construyendo capítulo tras capítulo.
1: Ese es el reto, saber construir, ¿no? construir su pasado, construir su realidad, comprender qué le ha pasado dentro de la cabeza para, para bajarse de ese tren, que es bajarse de su vida en realidad. Cuando se baja de ese tren, se baja de su vida y se queda en esa casa horrenda mirando pasar trenes, que los trenes son además, bueno, es una metáfora clara de la vida, ¿no? Entonces, viendo pasar la vida, pero incapaz de habitar en su propia vida. En realidad, podemos decir, sin destripar mucho, que este hombre puede que le esté persiguiendo a alguien, puede que, que huya de sí mismo, puede que, que se esté castigando, todo eso puede ser verdad. Pero, además, podemos decir que ha habido un, una especie de apocalipsis en su vida inesperado que le ha sacado de su vida. Cuando se baja del tren, se baja de su vida y entonces necesita volver a construirla, a reconstruirse, y la buena noticia es que lo consigue, y lo consigue gracias a otro personaje, no a Raluca, porque en esa casa en la que va conoce a otras personas, y esas otras personas son muy peculiares, ¿no? Cada una es muy peculiar. Hay un, un antiguo minero que me encanta, octogenario, que se llama Felipe, con el que me siento muy, muy identificada en muchas cosas, y luego está, sobre todo, el personaje de Raluca, que es que se ha comido la novela, era la coprotagonista, pero de repente empezó a crecer, a crecer, a crecer y se comió la novela. Es un personaje con una fuerza vital increíble, con una alegría, que es esa capacidad animal de, de disfrutar ¿no? con la vida, de regocijarse por el hecho de estar vivo, ¿no? y con una luz tan grande que ilumina todos los abismos ¿no? que hay en la novela y que de repente pues salva. A la gente, salva al protagonista, pero le salva a todos, nos arrastra, digamos, en su fuerza vital y nos lleva a la superficie. Y es la que cambió, cambió el título, porque la novela antes se llamaba El Silencio. Y de repente ella llegó con, con el título de La Buena Suerte debajo del brazo y, y me dijo, nada de silencio se lleva, va a llamar la buena suerte, <ríe> porque lo que nos viene de a decir Raluca es que la buena suerte consiste en remar hacia la buena suerte que consiste en mirar el mundo de otro modo y consiste sobre todo en ser capaz de contarte la vida de otro modo, porque somos una narración los seres humanos, es importantísimo lo que nos narramos de nuestra vida, decía el, el filósofo Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. ¿no? Entonces Raluca demuestra que contándote la realidad de otro modo realmente cambia tu vida, cambias tu vida y cambias la vida de los demás.
0: La buena suerte es una novela luminosa aún en los lugares más oscuros y además está llena de sentido del humor.
1: Yo siempre uso el sentido del humor en mis libros. Creo que el sentido del humor es uno de los atributos más importantes de la inteligencia en el sentido de que nos permite entender mucho mejor la realidad porque nos quita la estupidez de la propia, la ceguera estúpida de la propia importancia. ¿no? Y también nos permite expresar mejor la realidad, porque la realidad es tragicómica, de hecho, ¿no? Entonces, pues me parece una vía de expresión magnífica y siempre uso el humor, incluso en esta novela hay mucha oscuridad también, se hablan de cosas terribles, porque habla del bien y del mal, ¿no? Habla del mal sin sentido, del mal atroz, ese brutal que nos deja aterrorizados, ¿no? De hecho, en la novela se dice que las religiones se inventaron para darle al mal un sentido, para que no nos destruya, ¿no? Y aún así, pues hay sentido del humor y aún así,
0: pues es la novela más luminosa de todas las que he escrito, ¿no? Rosa Montero define a La buena suerte como una de sus mejores novelas. Es
1: una novela arriesgada porque es poco convencional, con personajes poco convencionales, con una situación muy poco convencional y todo eso, es un poco como como hacer trapecio sin red. Trabajas sin red y eso te hace sentirte más insegura y luego la complejidad de la construcción unir a todos esos personajes y esos datos y que no se notara ese artificio, ¿no? Que la novela fuera como una patinadora, ¿no? Que fuera, que caminara fácilmente, que no se viera en el entramado, ¿no? Y eso ha sido muy complejo de hacer, entonces a veces me he sentido como muy insegura, ¿no? eh, De repente, momentos de la escritura en donde pensaba que podía hacer una tontería de novela que no lo, le iba a interesar a nadie, que no lo iba a conseguir. Pero luego al final, pues bueno, estoy súper contenta. De hecho, cuando intentas algo más ambicioso que te pone a prueba, pues si lo consigues o crees que lo has conseguido, pues estás más satisfecho. ¿no? Entonces yo creo ahora, estoy súper satisfecha y creo que es una de mis mejores
0: novelas. La buena suerte, el nuevo libro de Rosa Montero. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Descubrí un nuevo episodio el primero y último viernes de cada mes. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar.